0: 30 let strávil v pražském dopravním podniku, odkud se přes České Budějovice a zrekonstruované Národní muzeum dostal k vodě. Jaroslav Duryš generální ředitel firmy VeroEnergy. Vy rád rybaříte, takže máte kladný vztah k vodě předpokládem?
1: Vždycky jsem měl. Vlastně od dětství mě voda přitahovala ať je to řeka, rybní, klouže nebo obyčejná dešťovka, tak voda má prostě svoje kouzlo. A jsem šťastný, že jsem se vlastně v další etapě svého profesního života dostal.
0: Pracujete s živlem, který má neuvěřitelnou energii, ale jak se chováme k vodě?
1: E, strašně. A to ještě si myslím, že... E, je mírné slovo, protože jenom historicky si vemte, že vlastně 70 let devastujeme krajinu. Betonujeme koritařek, kácíme stromy, zcelujeme lány, vysušujeme mokřady. Melioralizace bylo jedno z nejčastěji používaných slov minulého režimu. Pěstujeme plodiny, které devastují ornou půdu. Eroze nám... Odebírá půdu a pak se prostě divíme, že krajina neudrží vodu.
0: Jako bychom chtěli vodu skrotit a zbavit se jí?
1: No, přesně tak. Jako bychom chtěli vodu skrotit, ale ona se skrotit nedá. My s ní musíme umět zacházet, a vycházet v souladu, nikoli ji poroučit.
0: Jak se to podepsalo na kvalitě vody, kterou tady máme?
1: Uh, Kvalita vody, pitné vody je řekněme standardní, určitě určitě má svoje parametry. Na druhou stranu jsou věci, které neměříme, jako jsou mikroplasty třeba ve vodě, čili nikdo neví, kolik v této vodě mikroplastů je, čili voda je kvalitní, ale myslím si, že pořád ještě máme co zlepšovat. Navíc vlastně dlouhé doby byli všichni zvyklí, že pitné vody je hodně, a že je levná. A vlastně zajišťovaná byla tak, že buď to byl ten velkododavatel typu vaky nebo dneska veolie, anebo jsme měli vlastně studno na zahradě. Ale jakoby nic mezi tím. Vlastně vaky, to... vody,
0: vody a kanalizace, abychom... Ano,
1: ano, ano přesně tak. Čili tento, ten meziprostor mezi těmito krajními řešeními je obrovská příležitost pro budoucí řešení
0: to jsme se bavili o kvalitě pitné vody, ale co ta užitková?
1: Taky se zhoršuje, protože tím, jak umělá hnojiva putují právě díky orezi do, do našich toků, tak proto v letě vidíme synice a, a podobné věci. Čili, měli bychom třeba zemědělství méně orientovat na výnos, a více na to, jak se chováme k naší krajině.
0: Když bychom se lépe chovali k té krajině, lépe se chovali k naší vodě v krajině, zjednodušilo by to možná to, že bychom z takové vody pak dokázali s nás udělat tu pitnou?
1: Rozhodně, protože vlastně ta řešení, která používáme my v našich technologiích, tak využívají hlavně povrchovou vodu. Čili kvalita povrchové vody, ať je to dešťovka, ať je to řeka, ale ať jsou to i mělké vrty, tak je rozhodující pro to, jak složitá je ta úprava na pitnou.
0: Co k tomu je potřeba? Jak složitá ta úprava je? No,
1: Chtěl jsem říct složitá, ale není to zas tak neřešitelná věc, protože dneska už těch technologií je celá řada. Navíc například reverzní osmozy, což je špičková technologie membránového typu, tak to byly velmi drahé technologie, dneska už jsou dostupné, čili tím vývojem i tyhle věci spadají do možnosti běžně využít i v našich podmínkách, i třeba v malých obcích. A tím pádem dosáhnout nadprůměrné kvality pitné vody.
0: Jak vás napadlo soustředit se na lokální zdroje pitné vody?
1: Tak nás napadlo soustředit se vůbec na inovativní řešení a řekněme netypické nebo netradiční řešení. Protože taková ta běžná řešení používá každý. My jsme šli cestou neprobádanou a snažíme se to doplňovat a rozšiřovat, to znamená nejenom ty technologie, nejenom optimální řešení technického provozního typu, ale třeba i financování těch projektů. Protože pokud nabízíme naše řešení třeba starostovi malé obce, tak samozřejmě velmi často se naráží na to, že on ví, že má problém, je potřeba ho řešit, ale nemá na to zdroje. Ani, ani neumí si poradit třeba s dotacemi a podobně. Čili tím, že my přinášíme komplexní řešení, my vlastně neprodáváme tu technologii, my prodáváme službu. My nabízíme dodávku pitné vody pro danou obec nebo pro nejen pro obec, ale pro danou oblast. lokalitu řekněme oblast. A uh, máme čtyři klíčové parametry, které v té smlouvě dodržujeme. To je cena za kubík vody, délka kontraktu, velmi často 10 i nebo déle let, kvalita vody a množství dodávané vody. Čili uh, to je to jediné, uh, co uh, starosta s námi podepisuje, jinak je všechno uh, na našich bedrech.
0: Předpokládám, že ale nějaký zdroj vody na místě. To
1: samozřejmě, bez zdroje vody to nejde. My se snažíme kombinovat všechny dostupné zdroje. To znamená, jeli tam řeka využíváme řeku, jako teď v Hlavě například, nebo v Bechynin, další, další projekt, který dokončujeme. Využíváme dešťovku, ale využíváme i mělké vrty, protože velmi často. Ty vrty jsou třeba desítky let hotové, jenom se nevyužívají, protože obsahují prvky třeba mangan, což je nejčastější v nečištění. A protože nebyly jednoduché technologie, jak to vyřešit, tak se ty vrty prostě nepoužívají. 40 let vhodoníně třeba. Ale my to umíme dneska už vyřešit.
0: Čili i dešťovka může být pitná?
1: Dešťovka může být pitná, ale ne samostatně. To bohužel naše legislativa neumožňuje, přestože dešťovka je voda, která se dá upravit nejjednoduším způsobem na pitnou. Ale v rámci toho komplexního řešení, čili řekněme jednotlivých typů, těch, které jsem zmiňoval, tak i z dešťovky se dá udělat pitná voda. Dělali jsme takovou předváděčku, jednak pro, pro média, ale třeba i pro některé velvyslance. Kde jsme vyráběli pětnou vodu zvládavy. Napili se. Napili se.
0: A nic jim nebylo.
1: Nic jim nebylo.
0: <laughs> K tomu používáte chemii?
1: Taky ta, ta řešení nejsou jednotvárná. Jak říkáme, není to lednička, kterou píchnete do zásuvky, a ona už nějak funguje. Tahle řešení se konstruují na míru to znamená podle dané vody, podle daného znečištění a podobně. Používají se jak chemické filtry, tak například aktivní uhlí, ale třeba i půzdní čeřič, což je speciální věc. Je to český patent z 80. let minulého století, který se dlouhodobě nevyužíval, protože nebylo proč, vody bylo dost. Ale dneska ho společně se společností Hutyra využíváme v rámci našich řešení.
0: V čem spočívá?
1: Je to, je to mechanismus, mechanické řešení na oddělení hrubých nečistot z hříční vody.
0: Takže i české technologie pomáhají. Já jsem koukala, že spolupracujete třeba s lázněmi Bechyně, vojenskými lesy a statky nebo s rezortem Konopiště. To všichni potřebují? to samé?
1: Dá se říct. Všechno se týká vodního hospodářství, všechno se týká výroby pitné vody z povrchových zdrojů, ale následně i zpracování odpadní vody, to znamená přečištění v nějaké čistírně odpadních vod a v dalším procesu, buď vsakování nebo využití té přečištěné odpadní vody, protože Jak už jsem o tom hovořil, dneska ty technologie jsou na takové úrovni, že z čistiny odpadních vod v podstatě teče, jak říkáme, pstruhová voda. V tom se dají chovat pstruzy, nikdo nepozná, že to je odpadní voda. A samozřejmě z toho se dá dále pracovat v rámci třeba biotopů nebo podobně.
0: V Bechyně pracujete s odpadní vodou? V
1: Bechyně řešíme kompletní vodní hospodářství, to znamená od nalezení, identifikace, popsání historických vrtů, které tam byly a nevyužívaly se, přes povolení čerpání řeky z přes vedení retenční nádrže na dešťovku, čištění bazénů, ale třeba i zálivku v parku. Takže kompletně všecko.
0: Mě to připomnělo, když jsem právě si o tom četla uh, můj pobyt, když ve švýcarských lázních, velmi krátký, ale tam uh, přesně vodu, kterou využívali v bazénech v lázních, tak s ní poté vytápěli některé prostory a ještě poté s ní vytápěli chodníky, protože to bylo horský, uh, horské místo, tak aby nemuseli uklízet z nich, když už ta voda ještě to teplo má. Takže tohle je ta cesta vodu využít opakovaně co nejvíc.
1: Přesně tak. Přesně tak. Uh, ono uh, je to o selském rozumu. My apelujeme na to, aby se využíval selský rozum, protože takových těch příkladů, proč něco nejde, proč nejsou dotace, nebo není projektová příprava a další a další, to to je jednoduché tím cokoliv odsunout nebo nebo stopnout, ale jít tou cestou jednoduchých, chytrých, levných, dostupných řešení, to si myslíme, že, že je ta správná věc. Čili, jak mluvíte o těch příkladech ze Švýcarska, to je vlastně i to, kudy jdeme my. Snažíme se pro danou lokalitu, pro daný projekt najít optimální technologie za optimální peníze s efektivním fungováním dlouhodobého provozu až po to financování. Vlastně všechny projekty, které děláme, tak mají tři základní parametry. Za prvé je to ekonomika, Čili ta naše řešení jsou levnější, než dosavadní řešení. Druhý prvek je ekologie, čili naše řešení jsou šetrná k životnímu prostředí, protože vodu, kterou si vezmeme z přírody, zpracujeme ji, využijeme ji a vracíme ji do přírody v čistější podobě, než v jaký jsme ji vzali. A to třetí a v poslední době možná nejdůležitější parametr je nezávislost. Protože pokud se situace s pitnou vodou vyvíjí tak, jak jsme ji v úvodu popsali, to znamená, že se hůř upravuje, její mí, bude zdražovat, navíc možná dojde i k některým omezením čerpání, to, to všechno může nastat, když bude suché období, tak mít vlastní nezávislý zdroj je poklad.
0: Na co z toho nejvíc slyší vaši partneři, klienti, řekněme starostové obcí nebo možná majitelé firm?
1: Dobrá otázka, protože v podstatě jsou to všechny tyto parametry. Ta A mění se to
0: nějak možná v čase to, na co Řekl bych, že ano.
1: Nejdřív to právě byly ty úspory. Protože to, když jsme dokladovali, že se na tom dá ušetřit třeba 20-30% proti dosadnímu stavu, nebo i víc někdy, to záleží samozřejmě na řešení, tak to bylo dostačující. V poslední době se hodně do popředí dostává právě ta ekologie, to ekologické řešení, no a díky některým opatřením legislativního charakteru, které právě naznačují možnost regulace spotřeby vody, tak i ta nezávislost jde teď hodně do popředí.
0: Když mluvil o tom, že je to levnější než standardní způsob dodání vody, tak už to samotné by asi měla být motivace, ale mm-hmm. často ty obce jsou velmi limitované, co se týče zdrojů a většinou musí postavit chodník silnici, takové ty základní, základní vybavenost té obce. Kde na to berou peníze?
1: Genialita je v jednoduchosti, protože pokud chce pan starosta, nejmenované malé obce, řešit technologii. Musí si ji vybrat, musí vysoutěžit, musí v tom rozpočtu mít, řeknu třeba 5 milionů na to, aby ji mohl zafinancovat. Musí přesvědčit zastupitelstvo, aby to společně odhlasovali. A další a další. A když už se to zrealizuje, musí mít někoho, kdo mu to bude provozovat. Ale když se na to podíváte z druhé strany, to znamená, když přijde někdo, kdo mu nabídne, že tu technologii zaplatí, že ji bude provozovat, tudíž s tím nebude mít e, žádnou starost a že vlastně nemusí do toho investičního rozpočtu schránit těch 5 milionů, ale naopak, že z provozního rozpočtu, z kterého bude platit tu dodávanou vodu, vlastně okamžitě začíná šetřit, tak to je přeci geniální řešení.
0: Ale taky zní trochu sci-fi, tak se na něj podívejme v realitě. Předpokládám, že se tam vychází z takového toho modelu, jako u energetických staveb, platí se to z úspor. To znamená, že vy přijdete, nabídnete tohle řešení a řeknete tak, ale vy za tu vodu budete následujících 10 let platit stejně jako doteď, tu část, kterou ušetříte, si beru já a za deset let už to šetříte vy, nebo?
1: Říkáte to velmi správně, protože to porovnání vlastně s EPC projekty, čili s projekty spolupráce soukromého a veřejného sektoru v energetice, tak vlastně tohle je obdoba v tom vodním hospodářství. Jenom bych vás opravil v jedné věci, my jim to nedáváme za stejnou cenu. My už v té úvodní smlouvě jim dáváme slevu, třeba 20 ale už tehdy poskytujeme slevu.
0: A trefila jsem to období, kdy, dejme tomu, je tam to splácení té investice?
1: Samozřejmě ta investice se splácí různě dlouho podle toho, jak složité a finančně nákladné to řešení je, ale ty kontrakty se z pravidla uzavírají na 10 let a je to dostatečně dlouhá doba na to, aby se ta technologie zaplatila a ještě jsme na tom něco vydělali.
0: Tam se, protože volební období je podstatně kratší, čtyři roky, nenarážíte trochu tady na to?
1: Proto poskytujeme tu slevu už rovnou. Čili ten starosta uh, vlastně nemusí čekat uh, do té doby, než se nám to zařízení zaplatí, ale slevu dostane rovnou.
0: To zní uh, jako naprosto ideální řešení. Uh, tak kde to vázne? Proč nejde rozšíření? Ono to tak
1: nevázné. Ono vlastně my jsme to vymysleli, řekněme, před dvěma lety. Dva roky to uvádíme do, do života, děláme nějakou osvětu, informujeme starosty, hejtmany, ale i, i soukromý sektor. A řekl bych, že se to rozjíždí velmi dobře, protože pro. Toho našeho klienta je to vlastně úplně bez rizika. On neinvestuje žádné peníze. On neriskuje to, že ta technologie nebude fungovat. Všechny tyhle rizika jdou za námi. Tj. v současné době se to rozjíždí dobře, takže neřekl bych, že to, je, že to je neznámá věc. Ale samozřejmě tím, jak je to nový úhel pohledu, tak uh, někdy musíme vysvětlovat věci třikrát okolo a, a podobně.
0: To je ještě dobré, jestli jen třikrát. Nový úhel pohledu. A co, my už jsme se tady bavili o tom, jak to funguje třeba někde v zahraničí, jak si právě stojíme v porovnání se zahraničím v přístupu k takovým novým projektům, inovacím a k pitné vodě vůbec jako takové.
1: Jak kde, uh, pokud budu mluvit o Evropě, tak samozřejmě západní Evropa v tomto má určitý náskok, protože řekněme, ty ostrovní systémy e, tam nějakým způsobem fungují, ale e, pitná voda je dneska problém všude. Ať je to Česká republika, západní Evropa nebo Asie. E, ten problém je všude, my jsme si mapovali trh třeba v Pakistánu, nebo ve Větnamu, nebo v Kambodži, e, tam je pole neorané. Tam... Plánujete? Plánujeme.
0: Se rozšiřovat takhle daleko?
1: Plánujeme. Brzy už máme poptávku z Pakistánu, ty čerstvou.
0: Hezky, takže se krásně možná rozšíříte i dál. Já jsem čekala, jestli náhodou mezi tím výčtem nezmíníte třeba Izrael.
1: No, Izrael to je výjimka. Izrael je perla mezi státy s hospodaření s vodou, protože dosáhnout úrovně, kterou má Izrael, to si myslím, že je desítky let náskoku, protože tam se k vodě chovají neskutečně profesionálně, citlivě a ten náskok je tam obrovský. I technologický, i legislativní, i, i řekl bych povědomí obyvatel.
0: Máme šanci se tam dostat? nebo můžeme se tam vůbec dostat. My nemáme až takový tlak jako oni, kde oni opravdu musí odsolovat vodu, aby vůbec pitnou vodu měli, ale ale přeci jen mohli bychom se tam inspirovat. Můžeme se dostat i do té fáze morálky a a přístupu k vodě? Já
1: jsem o tom přesvědčen. Otázka je samozřejmě, jak dlouho to bude trvat. O tom, že to budou roky, se asi nedá pochybovat. Důležité je, aby to nebyly desítky let. Ale když si vemete, jak se vyvíjí vnímání k životnímu prostředí, k zacházení s vodou, tak i u nás ten posun je obrovský. Z mého dětství si pamatuju, že jsme ve škole malovali kouřící továrnu jako symbol prosperity země. Dneska už ten kous by byl pomalu na na trestní stíhání. Takže to samé s vodou. V té době se neprodávala pitná voda v nějakých lahvích na na běžné pití. Dneska je to normálka. Ten posun tady určitě je a jsem přesvědčen, že bude i v tom vnímání k, k životnímu prostředí obecně. ale Bohužel i legislativa tomu mnohdy hází klacky pod nohy, protože preferujeme ekonomiku před ekologií a podobně. Čili je to dlouhodobý proces, ale já věřím, že to skončí v řádu let, nikoli desítek let.
0: Co může motivovat lidi samotné k tomu, aby se k vodě chovali lépe? Vidíte to právě spíš ta ekonomická stránka, tudíž cena vody, kam třeba směřuje legislativa, která chce velmi prodražit nadlimitní odběry, je to ta správná cesta, nebo spíš nějaká pozitivní motivace?
1: Obojí. Samozřejmě ta, ten tlak ekonomický a, a tě, ten tlak těch dalších opatření, to na to rozhodně bude mít vliv. Uvedu jenom příklad. Vláda samozřejmě řeší sucho, protože sucho v České republice je deset let. Poslední normální srážkový rok byl 2010. Čili vláda se tím začala zabývat, mimochodem se mezi námi rozšířil takový vtip, že vláda začala řešit sucho, tak raději začalo pršet. Ale vážně řečeno, ta opatření jdou vlastně dvěma směry. Ten první je takový ten hezký, ten motivační, to jsou ty dotace na dešťovku, na rybníky, propojování vodárenských soustav a podobně, to určitě je fajn. Ale ten druhý směr, ten je restriktivní. A z toho asi nejvíce vyčnívá schválení tzv. suchých komisí, které byly schváleny přibližně před rokem, kde šéfem bude hejtman, má třeba 14 členů nebo podobně. A podstatné je to, že tyto komise vlastně budou mít stejné pravomoci, jako mají povodňové komise v době povodní. Čili budou moci omezit, regulovat využití čerpání pitné vody v době krize na zalévání, na zahrady. A nedej Bože, aby to nebylo jako v Africké republice i na běžnou spotřebu obyvatel například. Čili tato restrikce, tento tlak může vyvinout nebo změnit vnímání lidí na to, aby se více zajímali o to, jak s vodou zacházet.
0: Vůbec ta možnost, že může k tomu vypnutí Kohoutu hlavního dojít. Jaký máte vztah ke kanoistice?
1: Uh, pozitivní.
0: <laughs> Letošní mistrovství Evropy v Troji bylo specifické. Ano. Když jsme tam přišli, ano. tak uh, těšili jsme se na vodu, nečekali jsme, že ji potkáme už u vstupu do areálu. Museli jsme projít takovým jako. Zvláštním sprejem A já jsem zjistila, že zatím jste vy.
1: <laughs> je to tak, no?
0: Co to je? <laughs> <laughs> dezinfekce. Takže už nejen voda, pitná.
1: Nejen voda i dezinfekce, ale to vlastně z toho důvodu, že voda se také dezinfikuje. Uh-huh. Abych to zase uvedl do vážné polohy, my používáme speciální chemii, takzvanou bezchlorovou, dezinfekci nebo polymerovou dezinfekci. To je věc, kterou jsme využívali hlavně na úpravu bazénových vod a podobně. Je to úžasná věc, protože to samozřejmě není cítit po a tím pádem to nemá žádné dráždivé účinky a tak, ale v té době, která nás bohužel dnes provází, v době koronakrize, tak jsme to využili i na běžnou dezinfekci. To znamená uh, běžné dezinfekční přípravky na úklid povrchu, jako je stůl, podlaha, uh, okna a, a podobně. A vlastně to, co jste měla možnost tam teda zažít, zažít tak je tak, takzvaná prostorová dezinfekce, uh, která se uh, dělá studeným aerosolem. Uh, ty kapičky mají třeba... 5 mikrometrů až 20 mikrometrů. Vlastně vytvoří se taková mlha, která si postupně sedá na ty dané předměty, v tomto případě na člověka, a vlastně dezinfikuje ho tak, aby, aby to bylo jako vlastně po jakékoliv jiné dezinfekci. Výhoda toho je, že to je naprosto nezávadná věc, jak pro lidi, pro zvířata, ale třeba i pro vzácné povrchy jako jsou třeba historické objekty a a další výhoda je, že ta účinnost je až tři týdny, čili ne jako u chloru nebo u alkoholových dezinfekcí, které prostě vyprchají. Já se
0: tedy večer vysprchovala, tak pardon, už to nefunguje.
1: Tím jste to to smila. Tím jsem to smila. Takže
0: každopádně se ukázalo, že to, co máte zkušenost ze své hlavní činnosti, práce s vodou, tak se najednou uplatnila i někde jinde a honem jste po té příležitosti sahli.
1: Dá se to tak říct, protože ta možnost se nabízela, seméně sama, konec konců vlastně i ty reference, co všechno jsme dělali, tak hovoří o tom, že ten zájem o to je. Samozřejmě vychází to z toho, že pokud uklízíte ten povrch chlorovými nebo alkoholovými přípravky neustále opakovaně dokola, třeba třikrát denně, tak ten povrch začne degradovat. Čili... to bych
0: vypadala, kdybych se upravovala alkoholovými přípravky třikrát denně?
1: <laughs> Dá se to tak říct, ano. Zatímco tohleto je věc, která se dá používat opakovaně a vlastně vůbec to uh, nepoškodí ten povrch. Konec konců dělali jsme i historické objekty, dělali jsme Clementinum třeba, dělali jsme Pecínskou rozhlednu, dělali jsme Černínský palác, ministerstva zahraničních věcí, uh, dělali jsme třeba Masarykův byt a, a podobné velmi zajímavé objekty, ale i Potravinové provozy, pivovary, vinařské závody a samozřejmě velké množství škol, školek, hasičáren, obecních úřadů. Čili
0: teď budeme procházet mlhou, abychom byli bezpeční?
1: A je to jedna z variant. Je to jedna z variant, která je rychlá. Relativně na podobných akcí, jako bylo mistrovství Evropy v kanalistice, prostě velmi jednoduše aplikovatelná. My jsme podobně řešili i třeba golfový turnaj v Berouně, kde bylo PGA. Podle nás je to nejvýznamnější ženský turnaj v České republice v tomto roce. A podle toho, jak jsme tam s pány z klubu pak hovořili, tak mi děkovali, že vlastně ta akce se uskutečnila hlavně díky nám. Protože když tu měli kontrolu s Mezinárodní golfové asociace, tak to, co je nejvíc zajímalo, byly právě opatření proti koronaviru. A díky tomu, že jim ukázali, jak to řešíme, čím to řešíme, jaké to má parametry, tak vlastně teprva souhlasili s tím, že se ten turnaj uskuteční, protože argumentovali, že 130 nejlepších golfistek světa nepošlou nikam, kde je jakékoliv riziko. Takže za nás je to velmi velmi zajímavá metoda, šetrná metoda a dá se to použít v podstatě všude, kanceláře, haly, sportovní objekty, FinCetra, ale třeba i dětská hřiště venku. Funguje to i na venkovní venkovní prostory. No tak
0: hlavně, aby vás to úplně neodtáhlo od té vody.
1: Ne, ne, ne. Tohle to říkáme našim zaměstnancům. Hlavně je voda.
0: Říká Jaroslav Dňuriš. Díky.
1: Já děkuji za pozvání.